1: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast Meisterkanzlei. Der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hallo Tobi, hallo zusammen. Hi. Tom, wir fahren fort mit unserer Diskussion über die veröffentlichte STAX-Studie 2018. Mhm. Das ist ja eine Studie, ich habe es schon mal erzählt, über die Zukunft der Steuerberater. Da wurden einfach ca. 4.000 Steuerkanzleien befragt. Und in dieser Stacksstudie 2018 wurde erstmal zwei Schwerpunktthemen angesprochen. Wie schon gesagt, einmal Digitalisierung, haben wir in den letzten zwei Podcast-Folgen ja diskutiert und mhm. jetzt gehen wir auf das zweite große Schwerpunktthema ein und zwar das ist, man kann schon fast gar nicht mehr hören, äh, das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Bevor wir einsteigen in die Studie, erstmal grundsätzlich, ähm, was verstehst du, unter Fachkräftemangel. Weil ich denke, da gibt es verschiedene ähm, Sichtweisen darauf, jeder redet davon, hm. aber was ist deine ähm, Definition, sage ich mal, ohne jetzt halt hochtragend äh, zu wirken, hm. ähm,
2: unter dem Begriff Fachkräftemangel? Ja, für mich ist Fachkräftemangel, wenn ich als Unternehmer oder in der Kanzlei ähm, Stellen besetzen möchte ja. und niemanden finde. Oder niemanden Adäquates finde. Okay. Ähm, dass ich auch sage, klar, ich würde vielleicht jemanden bekommen, aber nicht in der Ausbildung oder in dieser Erfahrungskompetenz, die ich gerne hätte. So verstehe ich äh, für mich äh, Fachkräftemangel.
1: Sehr gut. Haben wir, sage ich, sag ich mal, die, die Leitplanken <lacht> gesetzt. Ähm, gehen wir mal kurz darauf ein, ähm, die Studie behandelt genau zwei Kernfragen im ja. Bereich Fachkräftemangel. Einerseits, wie ist die Fachkräftesituation in der Steuerberatung? Grundsätzlich, wie hm. ist die Situation? Und zweitens, warum gelingt es einigen Steuerkanzleien es besser, Fachkräfte zu akquirieren und manchen schlechter? Hm. Wie empfindest du aktuell zunächst erstmal zur ersten Frage die Situation in der Branche?
2: In der Branche, ich denke, dass jeder, jeder, weil ähm, dieses Wort diskutiert äh, ja, ganz, ganz stark. Und ja, ich glaube, muss, jeder muss sich da selber irgendwie an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wenn ich jemanden ähm, haben möchte, mhm. dann muss ich mich irgendwie attraktiv aufstellen, muss dafür irgendwas machen und nicht einfach sagen, ja, ähm, mir fliegen die Leute zu, ähm, die Zeiten sind vorbei, mhm. egal in welcher Branche, unabhängig jetzt von Steuerberatung oder auch nicht. Einfach zu sagen, ich muss mich da irgendwie attraktiv am Markt ähm, ähm, ja, aufstellen, Leuchtturmfunktion haben, wo man einfach mhm. irgendwie na, man tritt in Erscheinung nach außen, ja. und man wird wahrgenommen okay. und ähm, das nicht nur wahrgenommen, sondern auch positiv wahrgenommen. Mhm. Und dann, wenn ich das angehe und mache, dann ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich auf jeden Fall keinen Fachkräftemangel habe.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, was verstehst du jetzt genau unter dieser Leuchtturmfunktion? <lacht> Ich denke, ja. da, da sind bei vielen vielleicht die Fragezeichen auch, Leuchtturm, soll ich jetzt ein Leuchtturm? Ja, ich habe das ja
2: auch gehört und ich finde es eine ganz gute ja. Metapher ähm, beim, beim Professor Knoblau von, von Tempus, okay. ähm, der immer sagt, du, du brauchst als Unternehmen eine Leuchtturmfunktion, du musst wahrgenommen werden. Ja. Und da gibt es halt einige Dinge, die man machen kann, auch speziell jetzt mittlerweile über Social Media, dass man mhm. einfach sagt, welche Werte hat man als Kanzlei, ja. was unternimmt man als Kanzlei. Da machen wir relativ viel, oder du speziell auch ja. bei uns, zu sagen, wenn einfach, es sind Kleinigkeiten. Wir kriegen jetzt in der Vorweihnachtszeit Lebkuchen geschenkt von mhm. Mandanten, ja dann wird da ein Foto gemacht, das gepostet und ähm, die Leute bekommen das mit. Also die Leute meine ich zum einen auch Mandanten, mhm. aber auch ähm, aktuelle Mitarbeiter, aber vielleicht auch zukünftige Mitarbeiter. Mhm. Man merkt einfach, hier werden Werte gelebt. Warum würde uns sonst der Mandant was schenken, wenn wir hier... Ähm, kein schönes Miteinander hätten, sage ich jetzt mal. Ja. Und das sind auch so Kleinigkeiten, wo man mhm. einfach nach außen gehen kann und einfach ein bisschen ja, sich positionieren kann, einen Leuchtturm bauen kann, ein Fundament bauen. Und man muss dann immer gleich äh, die hochtrabenden Dinge sagen, okay, ich äh, keine Ahnung, mache irgendein Event, wo ähm, ja, wir tausend Leute organisieren, die irgendwas machen oder wir besteigen einen Berg oder keine Ahnung was. Mhm. Das kann man machen, klar, ähm, aber es, es glaube ich reicht auch schon mal mit kleinen Schritten anzufangen, um da einfach sich ein bisschen am Markt zu, zu präsentieren, Ja. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Lass uns kurz mal einsteigen in die Studie.
1: Und zwar gehen wir zunächst erstmal mal darauf ein, was diese knapp 4000 Steuerkanzleien gesagt haben bezüglich der Gründe, warum sie ihre Stellen nicht besetzt haben. Und das war ganz interessant. Mhm. Es sind drei große Faktoren gewesen. Einerseits das Fehlen der geeigneten Bewerber, was du gesagt hast, ich finde vielleicht jemanden, aber nicht, der die adäquaten Qualifikationen hat. Ja. Zweitens, das Fehlen von Bewerbern überhaupt. Mhm. <lacht> Oder drittens, sehr spannend, die Gehaltsforderungen der geeigneten Bewerber waren zu hoch.
2: Ja, zu hoch aus Sicht
1: der, des Unternehmens. Genau, also, aus Sicht der, der, der des Gegenübers, des Arbeitgebers.
2: Ne? Korrekt, genau. Also ich auch, ja, da gibt es verschiedene Gründe, klar. Ich denke, die ähm, Gehaltsstrukturen haben sich auch ge gewandelt und geändert, um man einfach zu sagen, ja, ich habe gewisse Vorstellung. Als Kanzleienhaber, ähm, was jemand verdienen kann oder soll, ich glaube, da muss man auch das Ganze noch, noch ein bisschen nach oben revidieren. Ich denke, dass das schon wichtig ist, auch fairer, gutes Gehalt zu sagen, auch in der, in der Industrie. Mhm. Ähm, aber das ist ja nur ein Bestandteil, ähm, überhaupt was, was zu machen. Genau. Aber das ist für mich ein Standardparameter, ähm, den ich gar nicht angehen will. Es muss fair sein, es muss gut sein. Mhm. Ähm, man muss sich ja nur selber fragen, wo würde ich arbeiten wollen? Ähm, man muss sich öfter wieder mal zurückholen, wenn ich selber noch ähm, am wäre oder auf Arbeit suchend wäre, was, wo würde ich hingehen. Mhm. Und ich würde mir definitiv äh, kein Unternehmen aussuchen, äh, wo ich mir denke, puh, weiß nicht, ob es da weitergeht, ja. was haben die für Werte, keine Ahnung, ob ich da Spaß habe, komme ich da im Team klar. Ähm, auf der anderen Seite aber auch diese, diese Grundvoraussetzung zu sagen, es soll finanziell auch passen mhm. ähm, als Einstieg. Und wenn das schon nicht passt, dann brauchen wir gar nicht weiterreden, so ungefähr. Ja. Ähm, deswegen, ja, man muss sich da, glaube ich, man muss sich aber auch wohlfühlen dabei, man kann nicht ja. sagen, du musst irgendwelche Gehaltsvorstellungen erfüllen, wo du nicht wohlfühlst, dann muss man sagen, nee, dann wird das, das Beziehungsverhältnis ja auch gar nicht da sein, mhm. wenn ich schon weiß, ich habe jemanden aus meiner Sicht Überwert eingestellt, ähm, dann wird das eine ganz schwierige Konstellation werden für beide Seiten, deswegen lieber sagen, nee, dann, dann passt es halt nicht, gleich am Anfang, als dann erst im Nachhinein das ähm, ja, festzustellen und zu sagen, nee, für das, was du eigentlich kostest, mhm. in Anführungszeichen, ja. Ähm, ähm, bist du mir das nicht wert ungefähr? Und mhm. das, das sollte man dann vorab erklären und meinen, aber ich glaube, man braucht ein bisschen andere Einstellung auch zum Thema ähm, Gehalt mhm. in der Steuerberaterbranche. Ja. Ich glaube, du kannst Gedanken lesen. Ich wollte nämlich genau diese einzelnen Punkte
1: von dir nochmal wissen, wie okay. du da welche Empfehlungen <lacht> hast. Jetzt haben wir das Pferd von hinten aufgesattelt ähm, und haben wir den Gehaltsforderung gestartet. Kein Problem. Mhm. Ähm, einfach nochmal die anderen zwei Gründe, sage ich mal, nochmal ein bisschen erläutern aus deiner Sicht. Wenn du in so einer Situation wärst, wie zum Beispiel, gehen wir mal die, die, den Grund 2 an, das Fehlen von Bewerbern überhaupt, wenn du in so einer Situation wärst, wie würdest du da rangehen, um den Bewerber überhaupt zu finden? Also was würdest du vielleicht anders machen?
2: Ja, ich sag mal, Bewerb zu finden ist ja ein generell ein gesellschaftliches Thema. Ähm, zu sagen, würden wir noch Steuer, in die Steuerberage gehen oder auch ähm, Handwerksberufe oder keine Ahnung. Ich denke, das ist gesellschaftlich bedingt dass einfach ähm, Kinder oder Jugendliche jetzt auch sagen okay ich mache nicht gleich eine Ausbildung sondern genau. ich studiere erstmal mache Abitur und genau. und 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 dann fehlt da ja schon mal dieser dieser Block den man früher hatte der ganz klassisch mit 16 als Auszubildender zu dir in die Kanzlei kam das, da ist der Markt auf jeden Fall auch weniger, das muss man sich auch bewusst machen, mhm. ähm, dass sich das einfach verschiebt und das für sich auch zu werten und zu äh, nicht zu sagen, ja, es liegt immer nur an mir, ähm, sondern auch zu sagen, es hat sich da auch was gewandelt, aber dann auch für sich den, den die äh, Schlüsse zu ziehen, was muss ich? Was will ich eigentlich, das ist ja die entscheidende ja, Frage, genau. will ich ein Team haben von 20 Leuten, will ich wachsen, will ich mich verkleinern, das muss ich ja vorab erstmal klären, mhm. und um dann überhaupt zu sagen, ja, bin ich auf der Suche, bin ich nicht auf der Suche? Und was auch für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, der jetzt vielleicht gar nicht äh, ja. damit auf der Agenda steht, mh, nicht immer nur zu schauen, ja was wie kriege ich neue Leute, sondern einfach mal viel, viel sich bewusster zu machen, ja wie kann ich mein Team, das ich aktuell habe, mhm. mein bestehendes Team, wie, wie kann ich auch die bedienen, wie kann ich die zufriedenstellen? Und mhm. nicht immer nur zu schauen nach außen, nach außen, nach außen, ähm, sondern auch mal zu sagen, oh, schau erst mal innerhalb der ja. Kanzlei, ähm, dass das auch passt. Und wenn das nicht passt, das ist für mich der Step 1, ähm, dann ähm, wirst du auch, wenn dein eigenes Team nicht zufrieden ist, ja, dann wirst du auch sehr, sehr schwer neue bekommen ja. und, und einfach das, nicht immer nur zu schauen, ja, wie kann ich neue haben, wie kriege ich neue ähm, Mitarbeiter, neue Fachkräfte in meine Kanzlei, sondern wirklich auch mal zu sagen, ja, was kann ich für mein Team tun, für mein bestehendes Team tun, ähm, genau, das ist eigentlich, ja wird oft vergessen aus meiner Sicht. Ich denke, das
1: ist auch eine starke Effektivitätsschraube einfach mal, das in, die, die Struktur innerhalb des Teams mal zu festigen, zu gucken, okay, wo können wir da noch was optimieren oder einfach auch verbessern und das, das Klima einfach auch ein bisschen zu, zu verbessern. Und da stimme ich dir vollkommen zu, dass das ähm, wichtig ist, nicht hm. nur nach außen zu schauen, sondern auch mal nach
2: innen. Ja, das ist eigentlich Step 1, zuerst mal innen zu schauen. Ja. Ja, was bringt mir das, wenn ich eine, hm. eine coole Facebook-Kampagne starte und irgendwas mache? Ähm, aber das sich überhaupt nicht deckt, dann kommt der Bewerber ja. zu dir ins Büro und äh, irgendwie ähm, null digital, ich werde schon gar nicht nett empfangen am, um, um, beim Sekretariat, es schaut alles verstaubt aus, ich habe ganz viel Papier rumliegen und und und, das sind ja lauter Dinge, die kann ich ja natürlich schön in, in der Kampagne anders verpacken, ja. <lacht> ähm, deswegen Step 1 ist wirklich zu sagen, erstmal sich so ähm, zu festigen in der Kanzlei, dass es zu einem passt, mhm. Es ist auch okay, wenn man sagt, nee, ich bin noch nicht so digital wie vielleicht andere, ist, ist alles okay, ja. das muss zu einem passen, aber es genau. muss stimmig sein, authentisch sein, genau, authentisch. Das ist ja auch immer dieser, dieser Begriff, aber ich, es ist einfach so, authentisch zu sein, das ist das Wichtigste um sich nicht zu bestellen. und dann wird man auch die entsprechenden Bewerber finden, die zu einem passen, aber zuerst mal bei sich in der Kanzlei wirklich mal, salopp gesagt, aufzuräumen oder da einfach genau. mal zu machen, anzusetzen. Und dann ist im zweiten Schritt, ähm, nach außen zu gehen.
1: Genau, dass einfach auch man merkt, okay, es ist nur Schein, mehr Schein als
2: Sein, sondern es ja, das ist, man ist, wirklich, man Na, ist authentisch, ich stehe dafür. Nachteiliger. Wenn ich das merke, dass sich jemand verstellt hat, Genau. ja, dann habe ich ja gleich
1: verloren. <lacht> Genauso wie, wie du immer sagst, ähm, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der entscheidet am ersten Tag, aber, ne, oder ergänzt du bitte den, den Satz. Also ich habe mir
2: auch nur, ich glaube auch vom, vom Professor Knoblauch, ja. ähm, und ich glaube das wirklich zu sagen, mhm. ich glaub, denke, er sagt, um die 80% wissen am Ende des ersten Arbeitstages schon, ob sie hier bleiben werden oder kündigen werden wieder. Und wenn man sich das bewusst macht, ist ist schon krass, am ersten das Arbeitstag, ja. wie entscheidend dann der erste Arbeitstag auch ist für, für so, eine, so einen Verbleib. Und es ist was anderes, als wenn ich, wenn ich reinkomme und äh, erstmal ja, warten Sie mal, müssen wir mal schauen, ein Computer ist noch nicht da, ähm, ja, setzen Sie sich mal da hin, ähm, ja, Arbeitsplatz haben wir eigentlich auch noch keinen, mhm. warten Sie mal, wir müssen mal ein bisschen was freiräumen, wie fühlst du dich, wird man sich da selber fühlen, also wie so ein so, um ja. zweites oder fünftes Rad am Wagen, ja. ist ganz anders, wenn man sagt, ja, herzlich willkommen, hallo schön, dass Sie da sind, vielleicht gleich mit einem Blumenstrauß, mit eine kleinen ähm, Rede, alle zusammenkommen zu lassen, ähm, dann vielleicht den Bildschirm schon so also vorzubereiten oder die Signatur schon einzufügen, Bilder am, am, am PC zu haben und auch so Sachen, mhm. das ist eine ganz andere Wertschätzung. Und da merkt man einfach, okay, die wollen, und ich, ich bin jetzt Teil des Teams und wir gehen vorwärts. Das sind auch so viele ganz, ganz Kleinigkeiten, das ist nicht mhm. nur der große Wurf, wo man auch schon mal ähm, ja, sagen kann, okay, da habe ich vielleicht auch noch den einen oder anderen ja. äh, Optimierungsbedarf. Ja. Ja.
1: Onboarding-Prozess, so nennt sich ja das Neudeutsch, ähm, ja. werden wir in den kommenden Podcast-Folgen nochmal angehen, ja. weil wir ja seit, seit 2.12. eine neue Mitarbeiterin bei uns in der Kanzlei haben, genau, die Marina. Ja. Und da werden wir einfach mal ein bisschen berichten, wie wir, der Marina, den Start in unserer Kanzlei einfach ermöglicht haben. Genau. Aber das in den kommenden Podcast-Folgen. Wir gehen weiter. Ähm, wir waren ja eigentlich beim Grund für das Nichtbesetzen von Stellen. Mhm. Wir waren gerade beim Fehlen von Bewerbern überhaupt. Ja. Ähm, haben da einfach gesagt, okay, erstmal nach innen schauen, sozusagen die, die Struktur innerhalb der Kanzlei festigen und dann authentisch nach außen treten. Und dann wird man auch Bewerber finden. Grund 1 war, das Fehlen der geeigneten Bewerber. Also, du hast es schon mal angesprochen, die Qualifikation hat nicht zur Stelle gepasst. Mhm. Ähm, da mal deine Einschätzung dazu: Du hast eine nette Bewerberin da oder einen netten Bewerber, ähm, total passend von, von der Persönlichkeit ins Team. Es fehlt aber an der Qualifikation. Ähm, würdest du so eine Person trotzdem einstellen oder würdest du dann sagen, ja
2: es klappt nicht. Ja, entscheidend ist ja im Endeffekt die, die Einstellung, die Motivation dahinter. Wenn ich jemanden merke, der richtig motiviert ist, der einfach sagt, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte, ich passe von den Werten her ins Team, dann kann man auch gewisse fachliche ja, Abstriche in Kauf nehmen aus meiner mhm. Sicht, weil die kann man dem ja aneignen oder den kann man ja beibringen mit Fortbildungen, mit eigenen Schulungen, mit externen Schulungen. Das funktioniert aber. Das Grundmotiv, wenn ich nicht motiviert bin, zu wachsen, weiterzukommen. Also das sind ja unsere Werte so ein bisschen. Ja, ja. Um, digital zu denken, um, die Du-Form zu haben, einfach dieses Miteinander zu leben, ja. um, das sind ja die Grundfaktoren. Und das ist ja das, was, was man auch abprüfen muss, ob das passt. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Um, und das andere das bisschen Steuer, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen Ding, das kann man dann in den Menschen schon beibringen. Also mhm. ich glaube, man muss da auch ein bisschen runtergehen von seinem, von seinem hohen Rost, zu sagen, ja, es, es muss das vorliegen, er muss Dativ können, er muss schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, mhm. ähm, er muss äh, digitale Belege können, er muss teamfähig sein, er muss motiviert sein, er muss unternehmerisch denken. Allein wenn man sich das schon alles, mhm. das, das ist ja, wo sollen die Leute denn sein, die, die wollen ja nicht nur wir, sondern auch andere und da einfach eher zu sagen, okay, was, wo sind die motivierten Leute und die dann auch mal ähm, eine Chance zu geben und da äh, einfach mit denen begleitend äh, als Coach unterstützend zu sein und dann in die richtige Richtung zu kommen. Das ist, das ist denke ich, der richtige Ansatz. Und ich finde auch, ähm, zu sagen, ja, ich finde überhaupt keine Bewerber oder nicht die richtigen Bewerber, ähm, sorry, es gibt ja Leute, also wenn ich das so drastisch ja, ja. sagen muss, die finden sie ja. Und das ist jetzt genau. eine Statistik, die abgefragt wurde, zu sagen, ja, es gibt überhaupt keine Bewerber und ähm, da sind wir wieder bei einem Team Thema Leuchtturmfunktion, mhm. wenn ich mich gut aufgestellt habe, wenn ich einfach nach außen auch eine, eine Darstellung habe, wenn ich was bieten kann, ja dann finde ich immer Leute ja. und dann habe ich keinen Fachkräftemangel ja. und dann habe ich genau diese Fragen, ja, ich finde überhaupt keinen beziehungsweise, also es bewirbt sich keiner und es bewirbt sich nicht derjenige, den ich den ich überhaupt haben möchte, diese Themen haben die Kanzleien aus also meiner Erfahrung nicht, ja. die sich da einfach vorher schon Gedanken gemacht haben und sich gut positioniert und aufgestellt haben. Ja. Ja. Deswegen tue ich mich das so schwer fest zu antworten. Alles
1: gut, <lacht> ähm, ich denke auch, also ich will jetzt keinem auf den Schluss reden, aber es ist vielleicht auch manchmal in gewissen Situationen eine Ausrede für ähm, mangelndes Engagement in diesem Bereich. zu ja, so sagen, ich, ja. äh, ich, ich will mich da vielleicht nicht so viel Zeit investieren, sondern ja, denke, ich mach Punkt, mal eine ja. Anzeige und mach mal das und mach mal dies. Ähm, und dann denke ich, dann kommen sie schon, und dann kommt aber nichts. Und dann zu so sagen,
2: naja, okay, es ist ja Fachkräftemangel. Ich finde keinen. Das ist einfach wieder die Opferrolle zu sagen, ja, es ist halt so und ich kann ja nicht ausrede, Sag jetzt mal, ähm, ich bin genau bei dir. Wenn ich da was mache, wenn ich da was tue, ähm, mich da aktiv hinstelle, dann oder auch mir Zeit dafür nehme, das ist also die Frage. Manche Leute ähm, sagen, okay, ich mache jetzt eine Stellenanzeige, meinetwegen auch klassisch ja. in, der, in, der, in der Zeitung. Ja. Und erwarte dann, dass sich 50 Leute bewerben, davon noch 30 top ausgebildet sind. Äh, sorry, die, die Zeiten sind halt einfach auch vorbei. Das ja. war vielleicht früher mal so, dass ich da, das war, wobei, solange ich jetzt Steuerberater bin, glaube ich, war das noch nie so. <lacht> ähm, aber so, so ist die Rangensweise. Ich ja. mache einmal eine Anzeige, die nun nicht mal schön ausschaut, so ungefähr. Und dann erwarte ich aber, dass ich eine unglaubliche Resonanz kriege. Und dann beschwere ich mich, ja, das ist ein Fachkräftemangel und keine Ahnung. Und das meine ich mit, das so funktioniert das Spiel halt nicht mehr. Also entweder ich, ich passe mich den neuen Regeln an, ja. die Welt hat sich einfach verändert, also muss ich auch die Gegebenheiten anpassen. Ja. Und da reicht es halt einfach nicht, ne, einmal, wenn ich dann Bedarf habe, einmal eine Stellenanzeige in die, in die Post, in die Post, in die schon, in die Zeitung, die Zeitung zu geben. Reicht halt nicht. Und dann dann sich zu beschweren, das geht nicht. Das finde ich schade, ist, ist okay, kann jeder so machen. Ähm, aber wenn ich mir schon überhaupt keine Zeit nehme, mich mich als, als, als Marke zu positionieren, als Arbeitgebermarke ja. auch, oder auch wirklich ja. attraktiv nach außen zu scheinen und nicht nur zu scheinen, sondern auch zu sein, das ist ja viel mhm. wichtiger. Ähm, und das, das kostet einfach Zeit und auch Geld und, und, und Nerven. Das ist, das ist ganz klar. Einfach nicht zu sagen, ja schau, wird schon irgendwie, wenn ich jemanden brauche, stelle ich eine Anzeige oder frage ich beim Arbeitsamt nach und dann wird schon. Mhm. Sondern da vorher viel, viel mehr zu investieren wenn ich vorher investiert habe, ja, dann tue ich mich hinten raus wirklich leichter. Wenn ich dann jemanden suche, ja, dann habe ich sogar die Qual der Wahl vielleicht.
1: Ja, und äh, da, da setze ich nochmal kurz mit an, zu hm. sagen, investieren ist ein richtiges Stichwort, weil wenn man es halt noch nicht kann, ja, dann muss man sich halt fortbilden. Auch wenn ein neues Steuerrecht kommt, wenn neue, keine Ahnung, Umsatzsteuerverordnung, keine Ahnung was kommt, bilde ich mich fort und wenn ich neu mitarbeite, muss ich mich halt auch fortbilden bei den Experten,
2: die halt sich auf das spezialisiert ja. haben. Man muss sich ja nur mal, bin ich bei dir, out of the box vorbild, nur fachlich, man muss sich ja nur mal vorstellen, wie viel Zeit investiert man in sein Unternehmen, um einfach diese Werte, um diese Leuchtturmfunktion nach außen zu tragen. Und wenn man sich dann mal seinen Terminkalender der letzten Wochen anschaut, wird man feststellen, man hat wahrscheinlich null Stunden dafür gemacht. Mhm. Auf der anderen Seite erwarte ich aber, wenn ich da eine Anzeige schalte, ob auf Facebook, oder auf Instagram oder dann auch ganz klassisch in der Zeitung, dass sich dann 30 Leute bewerben. Das, das, passt ja nicht zusammen, diese Relation. Und wir sind alle Dienstleistungs, ähm, ja, im Dienstleistungssektor unterwegs. Wenn ich jetzt, ähm, finde ich auch ein gutes Beispiel immer, wenn ich jetzt äh, eine Maschine kaufen will, im Maschinenbau bin, oder, oder da muss ich eine Halle hinstellen, muss ich mir eine Maschine kaufen für über 100.000 Euro, oder sagen wir mal 50.000 Euro, ja. ähm, dann treffe ich unglaublich viele Entscheidungen weg, Kaufverträge ab, ähm, mache Alternativberechnungen, äh, gehe zur Bank, lass mich da informieren, kann ich, was kann die Maschine, ja. was kann das? Und jetzt projiziere es mal auf, die, auf unsere Dienstleistungsbranche. Sagen wir 50.000 ist roundabout äh, auch das, was, was äh, so als Standard, glaube ich, gelten sollte, inklusive Arbeitgeberanteil für pro mhm. Und wenn ich das so sehe und dann überlegt man sich, wie viel Zeit investiere ich in so eine Entscheidung, um jemanden einzustellen oder überhaupt im Vorfeld die richtige Entscheidung zu treffen, die richtige Position, äh, Person zu finden mhm. und ich investiere keine Zeit dafür. Das ist ja nichts anderes. Das ist unser, unser Kapital, ist ja, ist ja das Team. Das sind, das sind die Leute, die, die Kanzlei vorantreiben, die, die hier machen und tun. Mhm. Ähm, und einfach sich das mal bewusst zu machen, dass man einfach da viel zu wenig Zeit dafür sich nimmt, zu investiert, teilweise auch im Prozess dann nur, ich mache ein Bewerbungsgespräch und das war's. Mhm. Was das für eine Auswirkung haben kann, überhaupt noch nicht schon mal gefiltert zu haben, passt der oder die nicht eigentlich zu einem. Ja. Ähm, das, da finde ich diesen Vergleich mit, mit diesen ähm, ja, Produktionsunternehmen mit Dienstleistungen, mhm. auch wenn Mensch und Maschine jetzt da verglichen wird, was nicht so glücklich ist. Aber wenn man sich das bewusst macht, dann, wird man, dann weiß man, okay, eigentlich bei so großen Entscheidungen, wenn es um so Investitionsvolumen geht, ähm, investiere ich viel, viel mehr Zeit. Und wenn ich das projiziere, auf der Kanzleiebene eigentlich nicht, wo ich es aber
1: genauso sollte. Ja, ja, und die Sache ist auch die, dass das Person oder Marketing allgemein ja nicht sofort zu einer Resonanz führt. Wie, wie beispielsweise mit, dem, mit, dem, mit der Maschine. Wenn ich die Maschine kaufe, dann produziert die und ich ergebe Ergebnisse. Beim Marketing oder Personalmarketing jetzt speziell, ist ja nichts anderes, was wir gerade besprechen, ist ja so, die Resonanz kommt erst später, wenn die Situation eintritt. Wie zum Beispiel, ich brauche jemanden. Und wenn ich dann vorher viel geleistet habe, mich
2: viel <lacht> intensiv damit beschäftigt habe dann fällt es mir leichter. Das macht es, ja, glaube ich, so schwer für manche, ähm, ähm, da den Nutzen gleich zu sehen, weil ich eben das nicht sofort messbar bekomme. Wenn ich jetzt eine Zeitungsanalyse mache, eine Facebook-Werbung schalte oder irgendeinen Post mache oder mhm. egal was, ich habe deswegen nicht gleich zwei, drei neue Bewerber auf der, auf der Kante von der Tür stehen, so mhm. ungefähr, ähm, oder auch neue Mandanten. Und ich habe diese diesen Nutzen nicht gleich. Ja. Und ich werde ihn auch nicht messen können. Ich werde auch in zwei Jahren, wenn ich dann jemanden bekomme und ich frage, wie sind sie auf mich gekommen, wird er nicht sagen, ja, weil sie vor drei Jahren einen Post mhm. gemacht haben, wo sie über ihre Erlebkuchen berichtet haben. <lacht> sondern das ist, das lebt ja auch. Ja. Und ich tue mich da auch schwer zu sagen, es ist nur Personalmarketing. Sondern für mich ist Marketing, betrifft ja alles. Yes. Und nicht zu sagen, ich muss jetzt spezielle Kampagne aufziehen für, mhm. für Personal, für Mandanten, sondern zu sagen, Bring einfach deine Werte der Kanzlei nach außen ja. und damit erreichst du sowohl das Team oder zukünftige Teammitglieder, aber auch Mandanten, bestehende Mandanten, zukünftige Mandanten. Ja. Weil die Werte sind ja gleich und die werden ja dann gelebt und deswegen ist das für mich Marketing ein großer Oberbegriff und nicht zu untergliedern ja, auf Personal- und, mhm. und auf, auf Mandantenebene, sondern eher generelle Geschichte. Ja, ja. Perfekt. Wir kommen zum Abschluss. Ähm
1: wir sagen vielen lieben Dank, dass du uns zugehört hast. Wir ähm, freuen uns, äh, wenn du den Podcast likest, wenn du uns ein, eine positive Rezension hinterlässt und fünf Sterne. Wir würden uns unglaublich freuen. Tom, du hast wieder das Schlusswort.
2: Ich habe das Schlusswort, das freut mich. Ähm, ja, <lacht> ähm, ich kann mich nur anschließen. Also Es ist unglaublich toll, ähm, welche Resonanz wir, wir bekommen, ja. positives Feedback, ähm, wie unser Podcast ankommt, was wir machen, äh, wie wir es machen. Finde wir toll, wir versuchen es nach Besten und gewissen, und gewissen einfach so zu machen, dass es für euch wertvolle Inhalte sind, einfach das zu transportieren und ich denke auch, dass es gut ist, einfach immer diese, diese positive Grundstimmung zu haben. Es ist, Steuerberatung macht Spaß, Steuerberatung hat Zukunft genau. und das, das, glaube ich, vermitteln wir und das, so sehe ich das ja auch und deswegen einfach sich mit guten Gedanken zu umgeben, ein paar Input zu kriegen zu gewissen Themen, das ist unser Ansatz und freut uns und wenn ihr spezielle Themen habt, wo ihr sagt, ja, gerne darüber mal ähm, zu sprechen, oder auch zu sagen, es gibt vielleicht interessante Gesprächspartner, die du mal einladen könntest, Tom mhm. oder, oder Tobi auch zu eurem um, um, um Podcast, dann einfach gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, da sind wir ja. sehr dankbar, oder auch eine E-Mail, je nachdem, ja. und genau, das ist einfach nur mal Danke zu sagen an euch, mittlerweile haben wir, haben wir über, über 3000 ähm, Abonnenten, Hammer, Vega, Wahnsinn, wir sind sehr, ja, sehr, sehr, super. sehr dankbar dafür Danke. Ähm, und wirklich, wirklich toll. Ähm, ja, macht einfach Freude. Wir machen weiter, das versprechen wir. Wir wünschen euch noch eine erfolgreiche und produktive Woche. Kommt in die Umsetzung, geht
1: eure Ziele an und erreicht sie. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss,
2: ciao, ciao. Das Ding schaltet sich immer noch drei.